0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Psychomotorik-Podcast. Hier ist Katharina Schäfer von Ruhrbewegung und ich begrüße auch dich, Barbara, Barbara Zappke, als Förderschullehrerin von der Nelly-Neumann-Schule hier in Essen. Schön, dass du da bist. Ja. Wir haben uns heute getroffen zu einer kleinen Live-Veranstaltung. Wir haben heute auch Gäste mit hier dabei und uns ein Thema vorbereitet, ja, was für mich erstmal relativ komplex klingt und dem wir heute etwas auf den Grund gehen möchten und laden auch gerne unsere Gäste später noch dazu ein, Fragen zu stellen beziehungsweise sich an dem Gespräch auch zu beteiligen. Heute geht es um Spielräume, ja, an den Grenzen beziehungsweise Grenzen der Beschulbarkeit. Barbara, du hast da ein eigenes Konzept entwickelt, das sich nennt Spielräume als Entwicklungsbegleitung. Und ja, dazu habe ich einige Fragen. Wir kennen uns jetzt schon etwas länger, aber es tauchen immer wieder nochmal Fragen auf, die vielleicht jetzt auch für die Zuhörenden interessant sein können. Magst du vielleicht mal kurz berichten, ja, was so dein Hauptarbeitsschwerpunkt ist, dass du dich mit dem Themenbereich Spielräume im Rahmen jetzt deiner Tätigkeit an der Schule ja, beschäftigt hast?
1: Ja, soll ich ganz von vorne anfangen? Glaube? Ja gerne. Bisschen Zeit haben wir heute.
0: <lacht> ja. Also äh,
1: ursprünglich äh, habe ich äh, studiert Kunst und Textilgestaltung mhm. äh, für die Sekundarstufe 1. Habe dann auch einen Referendardienst gemacht und ja, wie man das so macht. Und bin dann zu einer Zeit fertig geworden, als keine Lehrer eingestellt wurden. Also, äh, über zehn Jahre äh, hatte ich keine Möglichkeit, in der Schule anzufangen. Ich habe dann nach der Geburt meines zweiten Sohns, als er so acht Monate alt war, äh, habe ich äh, angefangen, ausbildungsbegleitende Hilfen zum, äh, zu machen. Das war eine, ja, ein, ein Programm äh, der Agentur für Arbeit äh, ähm, und da wurden ähm, Auszubildende im dualen System unterstützt. Also wenn irgendwie das Ausbildungsergebnis ähm, in Gefahr war, äh, dann haben wir ähm, im ABH-Bereich ähm, ja, äh, nachhilfeunterricht in den, in den Fächern und äh, auch äh, sozialpädagogische Be äh, Begleitung angeboten für Auszubildende. Mhm. Und dann äh, hatte, hatte ich äh, verschiedene Ausbildungsbereiche, aber hauptsächlich äh, Leute, die im Bauwesen äh, mhm. waren und äh, Drucker und äh, Druckformhersteller. Und ich habe dann irgendwann, das war ein unsicheres Arbeitsverhältnis, ich habe dann irgendwann angefangen, äh, berufsbegleitend ähm, Sonderpädagogik nachzustudieren. Mhm. In ähm, Dortmund hast du auch Studium, In Dortmund, ne? ja. ja. Ähm, also das war damals, äh, und habe ein Aufbaustudium äh, absolviert, das war damals pff, nicht so, äh, ja, ich musste mir das selbst organisieren, wie ich da an, an die verschiedenen mhm. äh, Seminare kam, um dann halt äh, dieses Studium abzuschließen. Und äh, habe die äh, Fächerkombination äh, Sehbehinderung und Lärmbehinderung damals studiert. Und als ich dann äh, fertig war... Äh, hatte ich also auch mit dem Tag äh, des äh, ersten Staatsexamens ähm, dann auch äh, die Möglichkeit, mir eine Stelle auszusuchen.
0: Mhm. War ein großer Bedarf, ne, an Sonderpädagogien?
1: Äh, äh, ja, zu dem damaligen mhm. äh, Zeitpunkt äh, ging das so los.
0: Das ist Und ich war dann, immer noch sehr extrem gerade. Also äh,
1: jetzt ist, ist das Falls völlig jemand
0: noch gerade auf Berufswahl <lacht> ist, Sonderpädagogik, Lehramt äh, ähm. ja, scheint jetzt gerade eine sichere Position zu sein. Und das ist auch wirklich ein dringender Bedarf auch da.
1: Also es können ganz viele Stellen gar nicht besetzt werden.
0: Mhm. Ähm, und ich
1: hab, äh, war damals an der Sehbehindertenschule in äh, Düsseldorf-Bernhardt. Habe dann da aber in, innerhalb von Düsseldorf äh, gewechselt und bin ins Ratemodell gegangen. Mhm. Das war ein Schwänzerprojekt. Mhm. Und äh, also an, an, einer Schu Schule. an einer Schule für emotionale und soziale mhm. Entwicklung auch. Also das waren äh, ja, Kinder, äh, Jugendliche hauptsächlich, also die waren schon so 14, 15, 16 ähm, und ähm, sind halt nicht zur Schule gegangen. In der Regel äh, hat das Hintergründe. Also die gehen nicht einfach nur zur Schule, weil sie keinen Bock haben. Und äh, heute gehe ich nicht und morgen auch nicht. Sondern äh, ja, da waren äh, Schüler dabei, die äh, unter Brücken gelebt haben, also obdachlos waren oder äh, äh, <lacht> also es waren alle möglichen Hintergründe, die dazu geführt haben, warum die Schule nicht mehr besucht wurde. Und das war schon ein Arbeitsfeld, was so in die Richtung ging, wo ich jetzt halt seit 20 Jahren arbeite. Ich hab irgendwann habe ich dann von Düsseldorf, weil ich in Essen wohnte. Äh, dann auch äh, nach, nach fünf Jahren habe ich, glaube ich, gewechselt und bin dann äh, hier ähm, an der Nelly-Neumann-Schule angefangen. Erstmal nur mit acht Stunden, weil ich äh, gleichzeitig auch noch an der Gesamtschule Holsterhausen ja. äh, in der Integrativklasse war. habe dann aber nach einer Zeit ganz an die äh, Schule für emotionale und soziale Entwicklung gewechselt und äh, zu dem damaligen Zeitpunkt war die Schule noch relativ neu gegründet ähm, und wurde immer voller. Also das äh, in der Straße, das war äh, glaube ich eine ehemalige Berufsschule und die mhm. war ausgerichtet für äh, 75 Schüler, aber wir waren dann äh, ruckzuck auch über 100 und in ja auch an die 200 und dann ähm, platzte die Schule aus allen Nähten und ähm, gleichzeitig ähm, stellte sich heraus, dass wir eine bestimmte Schülerschaft hatten, die, äh, die so ganz anders waren. Mhm. Mhm. Und immer wieder Opfer wurden ihrer Mitschüler, aber auch überhaupt äh, ganz große Schwierigkeiten hatten. Ähm, die hätten sie auch ein Schild umhängen können. Also haumig, mich, es ist jeden Tag passiert. Äh, nicht nur, weil ähm, die Mitschüler äh, irgendwie bösartig waren, sondern die haben sich so verhalten, dass sie also äh, wirklich ähm, das äh, so anzogen, dass sie halt drangsaliert wurden. Ähm, und Ausschlaggebend für mich äh, war äh, eine Situation, ich hatte so ein, in, damals in so einer, eigentlich in zwei Auffanggruppen äh, äh, gearbeitet, das waren einmal ähm, ältere Schüler, die äh, so äh, anders agierten, als, äh, als man das so gewohnt war und die so aufgefangen werden mussten, die keine Perspektiven hatten, so Richtung Schulabschluss und ähm,
0: Und die dann, jetzt von der Schule selbst nochmal in eine Gruppe sozusagen überführt oder waren das jetzt Schülerinnen und Schüler von einer Regelschule, die aufgefangen wurden?
1: nee von der Schule selbst, mhm. also die waren mhm. schon an dieser Schule und ähm, dann äh, waren so äh, ganz junge Schüler dabei, die auch dadurch auch viel dass sie unterschiedlich farbene Socken anhatten oder gar keine. Und sobald die Sonne äh, sehr schien, hatten die richtig starke Sonnenbrände und waren irgendwie äh, sehr wuselig und äh, die Erziehungsberechtigten waren nicht so richtig greifbar und ähm, die also in der Form aufgefangen aufgef werden mussten, dass erstmal geguckt werden musste, was ist denn da überhaupt äh, mit denen. Also ich hatte... Ähm, diese beiden Gruppierungen, die parallel liefen, beziehungsweise zeitlich versetzt. Und da war ein Junge bei den Älteren, der hatte eines Tages, äh, war der im Vorraum des Lehrerzimmers und äh, die Sozialpädagogin hatte, hatte mich gerufen, weil das einer meiner Schüler war und der, äh, der hing da so auf dem Sofa und war völlig verrotzt und verheult und konnte auch gar, kaum sprechen. Und der sah zu dem Zeitpunkt so erbärmlich aus, dass sich das so richtig in meinem Kopf festgebrannt hat, dieses Bild. Und der hatte, sein, der hatte zu dem Zeitpunkt einen gebrochenen Arm und hatte seinen ganzen Gipsarm so völlig, also den ganzen Gips so völlig zerfetzt, so, so runterhängen. Und hat erzählt, die anderen Schüler, die hätten ihm aufgelauert an, äh, an dem äh, S-Bahn-Bahnhof äh, und hätten ihm diesen äh, Gips mhm. gewaltsam entfernt. Und dann haben wir länger gesprochen und ähm, das stellte sich so nach und nach raus, es stimmte nicht, also der hatte das selber gemacht, ähm, äh, um halt zu demonstrieren, dass, dass er da überhaupt nicht mehr sein konnte, nicht mehr wollte und äh, dass er völlig verzweifelt war.
0: Also der hat sich selbst den Gips ja. irgendwie demoliert? Ja, und hat gesagt, die anderen waren das mhm. und
1: äh, ich, ich kann hier nicht, äh, nicht sein und ich will, hier, ich will eine andere Schule, Ich will äh, also alle haben was gegen mich. Und äh, ja, wie, wie gesagt, er hat das äh, in der Form halt ähm, dargelegt, und da war ja sehr offensichtlich, dass, dass er unter dieser ganzen Situation so nicht, nicht
0: weiterleben wollte. Also es müssen ja massive Kräfte eigentlich sein, dass man sich selbst so ja, verletzt im Sinne von ein Hilfsmittel, so demoliert, so viel Kräfte... Kraftaufwand aufzubringen, äh, stelle ich mir vor, muss der Leidensdruck da auch wirklich sehr hey, hoch gewesen ja, sein. Ja, also, und das konnte er aber dann auch formulieren. Äh, ja, nach einer Zeit, im Anschluss. Ja, weil das
1: alles so widersprüchlich war, was er so, so erzählt hat und, und so nicht passiert sein konnte. Und ähm, er konnte auch keine, keine Schuldigen benennen und so. Das, das war so verworren, dass, dass so nach und nach im Gespräch halt rauskam, dass er dann gesagt hat, ja, ich habe das gemacht, weil <lacht> Mir glaubt ja sonst keiner oder so, oder das ist nicht deutlich genug. Und äh, das hat für mich dann auch äh, in Bewegung gesetzt, dass, dass ich äh, erstmal natürlich total erschrocken war, äh, dass äh, dass jemand zu solchen Mitteln greifen muss, um, um darauf hinzuweisen, ähm, wie sehr das alles überhaupt nicht passt und nicht ging. und ähm, ich hatte schon mitgekriegt, dass da noch auch andere Schüler waren, die die nicht klar kamen. Und gleichzeitig war das noch so, dass zu dem damaligen Zeitpunkt Heimstadt-Engelbert ein neues Jugendhaus gebaut hatte und das wurde bezogen. Und da kam zunehmend also Jugendliche, die noch schulpflichtig mhm. waren in, in diesem Wohnbereich und für die wurde eine Schule gesucht, die dann die weitere Beschulung übernahm. Und damit kriegten wir eine, eine Klientel in unsere Klassen, die wir so auch noch nicht, nicht kannten. Das ist eine Gruppe gewesen, ja, für junge Menschen mit seelischen Behinderungen. Mhm. Und ähm, ja, wir hatten damals einen, einen Schüler äh, mit dem Tourette-Syndrom, äh, aber zusätzlich äh, dazu war besonders auffällig, dass er immer so an die Leute ranging und an denen schnüffelte und sagte oh, du riechst aber da und danach und das war natürlich fatal an, an für ein eine soziale Situation Formen, ja. ja, also äh, das ließ sich sogar gar keiner gefallen von den Mitschülern, mhm. das hatte auch immer zu Konflikten geführt äh, er konnte aber damit nicht aufhören und wir hatten auch äh, jemanden äh, mit einer Persönlichkeitsstörung ähm, der mitten im Unterricht saß und so ein imaginäres Handy dann hervorholte und mit Soko äh, Köln telefonierte und alles so durchgegeben hat, was die Schüler so veranstalteten. Und die sind dann auch regelmäßig hochgegangen und waren überhaupt nicht mehr zu beruhigen. Die wollten den nur noch ähm, zu fassen kriegen und äh, den auch äh, vertreiben und nicht da haben. Äh, und gleichzeitig war bei Heimstadt Engelbert standen Räumlichkeiten leer. Und der damalige Schulleiter, der hatte auch Kontakt aufgenommen und so eine Kooperation gebildet. Und dann stand, stand also in Aussicht, da sind Räumlichkeiten, die haben Platz, und da wird auch gekocht, da ist ein großes Außengelände. Da ist eine Turnhalle, unter der Turnhalle ist ein Schwimmbad. Wer möchte denn vielleicht aus diesem Kollegium ähm, da mit einer Gruppe was machen? Ja,
0: das wollte ich sofort. Da hast du dich gemeldet. Ne? Du ja, hast eine ja. Turnhalle und Schwimmbad. <lacht> das wären so für mich so Schlüsselbegriffe gewesen. Moment mal, ja klar, da kann, kann man auf jeden Fall was machen.
1: Ne? Ja, aber aus dem Kollegium wollte das äh, ansonsten äh, keiner. Mhm. Der ist auch. Niemand gefunden worden, der, der bereit war, damit, damit hinzugehen, ja, weil da ja halt kein Kollegium ist und, äh, und so, sondern da wäre man halt allein schon so eine Außenstelle
0: dann eher vor gewesen.
1: Und ähm, dann hieß es, ähm, ja, wenn du irgendjemanden kennst, der aus dem äh, Erziehungsbereich kommt und äh, in etwa so die Qualifikation äh, hat, äh, mit dir da zu arbeiten, dann gucken wir mal, wie sich das anläuft. Und äh, meine Freundin, die war Erzieherin und die hat auch äh, ähm, und Künstlerin äh, und ähm, die hat gesagt, ja, machen wir. <lacht> und dann haben wir da gestartet mit äh, zehn Schülern. Ja, mit dem Gips war auch dabei. Deswegen. Das heißt
0: also schon mit Schülerinnen und Schülern, die aus dieser Auffangklasse mit besonderen Bedarfen, ja, also, ähm, also eigentlich auch die selbst dann in der Förderschule, in einer klassischen Klasse kaum zu unterrichten waren. Mit mhm. denen habt ihr dann zu zweit da in dieser Außenstelle mhm. gestartet? Mhm.
1: Ähm, wir hatten eigentlich nur diesen einen großen Raum mit einem Pultdach und äh, äh, das hatte ein bisschen was von, von so einem Gewächshaus, also ganz viele Fensterscheiben und die äh, Belüftung, die funktionierte mit so Zügen, so, äh, so, so Ketten, mhm. die konnte man dann einhaken, dann liegen die Fenster oben unter der Decke auf. Äh, das hatte aber auch den Nachteil, äh, wenn man die Fenster geschlossen hat, dann musste man äh, halt die Kette loslassen und dann fielen die zu. Mhm. Und davon waren bestimmt so 25 Fenster da. Und äh, das haben einige Schüler auch gemacht, so klack, 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 klack alle Fenster das schon, einen Aufforderungscharakter. Ja, und ähm, es war auch so, dass die, diese große Halle, mh, das war die ehemalige Schlosserei, die hatte so eine Meisterloge, mh, auch so einen Glaskasten, in dem die äh, Werksmeister gesessen haben und da hatten die so ihr Büro konnten gleichzeitig gucken, was so in dieser Werkshalle äh, sich so tat und ähm, konnten auch in Ruhe arbeiten. Das war dann unser Lehrerzimmer für, für uns beide. Ähm, da war auch alles drin, was irgendwie abgeschlossen werden musste und Fotokopierer und so weiter und so fort. Aber diese große Halle, die hatte auch äh, drei Türen. Ja, und wir hatten einen äh, ganz gemischten äh, Haufen von Schülern, die wir alle gar nicht kannten zu dem Zeitpunkt. Und die, ähm, keiner hat auf uns gehört, weil... Mhm. Äh, Kannten uns ja nicht und wir sie auch nicht. Wir wussten zwar den Namen oder so und auch so ein paar Hintergründe aus den Akten, aber so waren wir erstmal vor Ort und haben uns da kennengelernt. Ja. Aber das waren schon sehr schwierige Bedingungen, mhm. weil. Es waren auch fünf äh, Schüler dabei, die aus, äh, aus der Unterbringung äh, kamen und äh, wenn denen irgendwas nicht passt, dann sind die einfach ähm, losgelaufen, weggerannt und hatten natürlich Heimvorteil im wörtlichsten Sinne. Die kannten sich da aus auf Ende. dem Gelände ja. und äh, waren dann weg und ähm, da war auch immer die Frage, was mache ich denn jetzt? Gesamtgruppe oder den suchen und, äh, und wieder hierhin äh, bewegen. Also es war, wir hatten auch, ähm, das Einzige, was wir zu dem damaligen Zeitpunkt äh, hatten, waren äh, äh, alte Konferenztische aus, aus dem Schulamt die, äh, und Stühle, mhm. ja, und zehn Schüler. Mhm. Ähm, und so haben wir dann gestartet so.
0: Ja, kommt okay, bei mir okay. jetzt an, eine herausfordernde räumliche Situation, herausfordernde Teamsituation, weil ihr da dann, mhm. dann zu zweit auch neu angefangen mhm. habt, miteinander zu arbeiten und eine herausfordernde Gruppe mit zehn Schülern. Waren das alles Schüler oder auch
1: Schülerinnen? Äh, nee, es waren äh, zwei Mädchen mhm. äh, und äh, äh, der Rest waren jungen. Mhm. Das ist äh, an unserer Schulform, aber äh, insgesamt so, dass der... Äh, Mädchenanteil sehr gering ist.
0: Ja, also Förderschule für sozial-emotionale Entwicklung heißt das ja offiziell. Mhm. Das heißt, das sind Kinder, Jugendliche, die vor allem durch ihr soziales Verhalten, ihre ja, psychische Verfassung, ähm, Emotionsregulation irgendwie aufgefallen sind und eben in der Regelschule üblicherweise nicht, ähm, nicht mehr beschult werden können. So heißt das offiziell, glaube ich. Ne?
1: Ja, <lacht> Damals war diese äh, die Inklusion ja auch noch nicht äh, in dem äh, Sinne äh, eingeführt. Also es war äh, Integrations... Äh, äh, hieß es noch Integration und äh, das war ähm, äh, ja an den äh, an den Schulen nicht möglich mhm. und äh, die waren also sind als so störend und als so äh, ähm, belastend teilweise auch aufgefallen, dass äh, dass sie äh, dieses Aus F durchlaufen haben und dass dieser Förderschwerpunkt äh, dann äh, auch festgestellt wurde. Und dass äh, nicht nur der Förderschwerpunkt, sondern dass auch der Förderort äh, dann empfohlen wurde, mhm. dass die äh, an eine Förderschule mit mhm. dem Schwerpunkt äh, doch äh, gehen sollten, um ja. da beschult zu werden. Ja.
0: Wie lange ist das jetzt her? Du sagtest damals? 20 vor 20 Jahren war das. Mhm. Ja, und seitdem hat sich ganz viel getan. Du hast ganz viel Praxiserfahrung gesammelt, hast eigene Ideen ausprobiert, ein eigenes Konzept entwickelt und das auch in den letzten Jahren beforscht. Du hast auch mit ganz viel Aufwand, so wie ich das jedenfalls in den letzten Jahren immer wieder mal von dir mitbekommen habe, das auch in Form einer Dissertation ähm, verschriftlicht, was dir da aufgefallen ist. Du hast dir eine theoretische Grundlage dazu erarbeitet, mit diesen Schülerinnen und Schülern umzugehen. Du hast dir eine Methode überlegt, wie könntest du das vielleicht auch beobachten, was da passiert, äh, was du mit deiner Konzeption machst und hast das dann auch noch kritisch diskutiert in deiner Arbeit, die man auch nachlesen kann. Die ist ähm, veröffentlicht an der Uni Dortmund, ist öffentlich zugänglich und den Link dazu zur Literatur den stellen wir euch natürlich auch zur Verfügung. Den seht ihr in den Infokarten. Ähm, wir wollen jetzt noch ein bisschen darüber sprechen, wie ähm, ja, bist du das Thema dann in, erstmal in der Praxis ein, angegangen? Was hast du so für Methoden erprobt? Was hat gut geklappt? Was hat vielleicht auch nicht geklappt? Und ähm, ja, werden wahrscheinlich auch noch über so ein paar Beispiele sprechen. Ich habe in deiner Arbeit gelesen, da gibt es ein Strategiespiel Informationsfluss, da gibt es Armer schwarzer Kater. Das sind nochmal so ein paar Beispiele, auf mhm. denen wir dann so im Folgenden nochmal eingehen ähm, werden. Ja, also wie äh, bist du dann mit dieser Herausforderung, mit dieser Problemlage, sage ich jetzt mal, oder wie seid ihr gemeinsam, im, im Team habt ihr das ja gemacht, umgegangen? Also irgendwie hattet ihr ja scheinbar etwas Raum um euch, eine große Halle. Ähm, hat euch das irgendwie was gebracht, Raum zu haben? Ähm, ja, erstmal nur,
1: ähm, <lacht> äh, also nicht so fokussiert. Also Raum ist natürlich schon schön, aber ähm, wir haben damals, weil wir äh, beide, äh, also äh, meine Freundin, die Angela Spreer und ich, also äh, sie war Seidenkünstlerin und hat äh, Seide bemalt und äh, ich habe auch Textilgestaltung studiert. Wir haben Erstmal angefangen, auf einem Bettrahmen äh, mit äh, äh, farbigen Seidenstreifen einen Teppich aufeinander zuzuweben <lacht> mit der Gruppe. Da ließen sich natürlich nicht immer alle einbinden, sondern das, das war... Zwei Schüler, die da Interesse dran hatten, die haben das gemacht. Und dann ist auch mal einer dazugekommen und der andere hatte wieder keine Lust mehr. Also es war nie irgendwie was, wo man die gesamte Gruppe dann auch mit... Äh, war ja auch nicht schlimm. Ist ja nicht jedermanns Sache äh, zu wem. Dieser Teppich ist, äh, ist äh, fertig geworden. Den habe ich auch immer noch. Der ist äh, richtig gut geworden. Der hat lange an der Wand gehangen, aber ähm, ist jetzt halt... Äh, Konserviert. Mhm. <lacht> und ähm, die Turnhalle hatten wir ja auch. Aber ähm, alles, was so... Also die äh, Schüler hatten auch so von sich den Eindruck, dass sie sehr sportlich sind und dass sie prima Fußball spielen. Mhm. Äh, das hat nur alles nie funktioniert. Also man konnte die Uhr nachstellen. Ähm, nach sieben Minuten... Äh, Spätestens äh, sind da die Türen geflogen, die Tränen geflossen, da wurden die, äh, die äh, Turnschuhe aufs Dach geworfen und die Leute sind abgehauen. Weil sie sich das alles anders vorgestellt hatten, so ihr den Spielfluss. Und äh, die anderen haben natürlich nicht richtig mitgespielt, die haben den Ball nicht abgegeben. Und man hat doch äh, in deren Richtung, und irgendwie hat es immer nie funktioniert und hat
0: immer Konflikte gegeben. Also vor allem die Absprachen untereinander. Äh, ja, Absprachen
1: äh, so. haben eigentlich gar nicht stattgefunden. Mm. Äh, die, es war zu beobachten, dass äh, die Schüler eigentlich davon ausgegangen äh, sind, dass man sich blind versteht und dass das Spiel läuft, so wie man das im Fernsehen sieht oder auf dem Fußballplatz und äh, das funktionierte dann halt nicht und hat dann äh, äh, Frustration gegeben und ähm, ja, dann wollte man auch gar nicht mehr dahin und äh, also es war immer sehr konfliktbeladen äh, äh, und andere Sachen wurden auch nie angenommen, also das war blöd und Kinderkacke und nee, machen wir nicht, können sie selber machen oder die haben gar nicht zugehört, das war auch gar nicht, gar nicht möglich, dann wir haben uns das so ganz langsam rangetastet mhm. und da, da gibt es auch noch Abbildungen von äh, und das lief ja unter Sport, <lacht> aber ähm, da liegen so Schüler auf den Matten und äh, sind eigentlich, verweigern nur mhm. alles. Ja, haben wir gesagt, Mattenlegen ist auch gut, machen wir Entspannungsübungen, ich kriege die passende Musik dazu, das war natürlich auch doof. Also es hat, ähm, hat lange gebraucht, bis wir so nach und nach dann auch äh, Spiele und äh, auch äh, Anforderungen oder Aufgaben gefunden haben, äh, wo äh, mehr Leute sich daran beteiligt haben dann meistens auch nicht so richtig über längere Zeiträume, sondern nur kurz. Und einige wollten sich auch nicht bewegen und andere, die wollten am liebsten unter der Hallendecke rumtouren. Also es war ganz unterschiedlich. große Spannbreite auch ja, an
0: Bedürfnissen ja, ja. jetzt der Kinder. Und äh,
1: da, äh, da äh, so, so einen Mittelweg zu finden, das äh, auch wirklich mal alle gemeinsam und äh, dann äh, auch äh, Sachen zu finden, die äh, die wirklich die allen gemeinsam dann auch Spaß gemacht haben und die sie dann auch ausführen konnten. Mhm. Ähm, und ja, im Schwimmbad, äh, das das ähnliche äh, Problematiken. Obwohl Schwimmen äh, bei vielen Schülern erstmal äh, äh, Spaß besetzt mhm. ist. Also viele Schüler äh, gehen gerne schwimmen oder... Äh, es gibt einige Schüler, die lehnen das völlig ab, mhm. aber aus anderen Gründen, also die die wollen einfach nicht äh, in, in Badehose und äh, haben da ganz starke Hemmungen mhm. äh, und selbst äh, die Fußbekleidung abzulegen, mhm. ist schon äh, ein Riesenproblem. Also äh, für die ist das äh, ein ganz rotes Tuch. Da, ja. da geht gar nichts. Also das hat da hat
0: viel so mit dem Körperkonzept, äh, Körperbild, auch mit der Bewertung ja. des einen Körpers zu tun. Ja, oder hast du da eine stark, Hypothese,
1: woran das gehen könnte? Ja, ganz starken Hemmungen. Das sind auch oft äh, äh, sehr korpulente Schüler. Und ähm, obwohl die anderen auch so sind, aber äh, es geht gar nicht. So, äh, oder sie sind gehänselt worden und äh, f, äh, oder ja, aber sie sie das sind nicht dazu zu bewegen und äh, auch durch, durch alle möglichen äh, also einige Schüler bleiben dabei, die gehen dann während ihrer gesamten Schulzeit äh, nicht schwimmen
0: stelle ich mir als Lehrerin absolut herausfordernd vor. Wie gehst du da mit so einem Kind um? Denn du hast ja gleichzeitig auch den Auftrag, wahrscheinlich ähm, ja, alle an diesen Bewegungsansatz irgendwie heranzuführen und auch schwimmen zu lernen zum Beispiel. Ja, da sind äh, viele
1: äh, Schüler dabei, die, die nicht schwimmen
0: können. Ja. Für die ist das
1: auch ein Beweggrund äh, zu sagen, nee, ich gehe nicht ins Wasser ich mache das nicht und dann kommt so nach und nach zum Tragen, dass sie, dass sie da eigentlich Angst vor haben oder mhm. äh, wir hatten auch einen Schüler, der, der konnte auch das nicht mehr haben, dass, sie, dass sie sein Gesicht nass wurde. Also Der hat aber schwimmen gelernt. Dass, ähm, wir haben auch Schüler, die, die nicht lesen und schreiben konnten, aber schon 15 waren. Ähm, das gehört viel dazu, das zu offenbaren. Und, äh, aber das ist äh, letztendlich dann so ein geschützter Raum oder äh, solche Rahmenbedingungen geworden, der Zeit, dass die Schüler auch durchaus gesagt haben, nö, kann ich nicht, habe ich noch nie gekonnt. Ne? Und, und wenn man dann äh, so ging, ja willst du es denn äh, lernen? Ja, aber nicht heute. Ne? Und da musste man äh, zumindest äh, äh, wusste man schon mal, dass man äh, mal gucken kann, äh, wie man das so schmackhaft machen kann oder dass man mit den Schülern gemeinsam so Schritte überlegt, wie man denn so dahin kommen könnte. Ähm, ich habe zum Beispiel, es kann ganz viele Schüler keine keine Schleifenbinden an den Schuhen. Äh, da habe ich zwischendurch auch immer mal so Programme gestartet, dass, ähm, dass die eine Kiste so äh, eingeschnürt haben, mhm. mit lauter Bändern und Schleifen. Und wenn, dann, wenn sie dann <lacht> ein Geschenk für sich selber einpacken, wenn sie es dann konnten, dann konnten sie das Geschenk auch auspacken mhm. und das behalten, was in dieser Kiste drin mhm. war.
0: Du hast jetzt vorhin auch von so einem geschützten Rahmen gesprochen. Jetzt so aus dem Bereich der Bewegungspädagogik oder vielleicht auch psychomotorischen Entwicklungsbegleitung sprechen wir ja oft so von dieser Dialogorientierung, von Beziehungsgestaltung, die da besonders wichtig ist. Meinst du das damit, dass es ein geschützter Rahmen ist, dass Sie sich da vielleicht auch eher offenbaren, weil ihr da eine Beziehung aufbauen konnte oder an welchen Faktoren würdest du das so ähm, festmachen oder beschreiben können, dass sich da auch manche dann doch auch nach einer Zeit dir oder euch gegenüber gezeigt haben?
1: Ja, es ist zum einen der Beziehungsaufbau, der, der ja mit der Zeit und dadurch, dass man da zusammen auf so einem engen Raum, das war ein bisschen wie so ein Großraumbüro, also jeder kriegt ja alles von jedem mit. Manche Sachen wollte man gar nicht so richtig mitkriegen, aber die waren halt da. Und äh, man äh, hat da Möglichkeiten gefunden, da gemeinsam damit umzugehen. Mhm. Das musste natürlich immer auch von den Lehrern reguliert, angeleitet werden oder auch äh, so, so Vorstellungen gebildet werden. Was, was können wir denn da jetzt machen? Aber zusehend äh, haben die Schüler dann auch äh, formuliert, ja, hm, äh, also das will ich jetzt so nicht haben, äh, können wir nicht so und so. Ähm, also sie also, haben auch
0: eigene Vorschläge oder ja, eigene haben Ideen mit eingebracht. Das,
1: das ist eigentlich das Erstaunliche, dass, äh, dass die meisten Sch äh, Schüler schon wollen. Die wollen auch Freunde haben, die wollen auch in der Gruppe äh, sein. Es hat nie funktioniert, es hat immer Stress gegeben. Äh, oder sie sind auch äh, regelrecht äh, ausgesondert weggemobbt worden und das hat natürlich äh, die entsprechenden äh, Narben hinterlassen und oder auch Resignation, also mich fehlt ja sowieso keiner, ich werde gar nicht lange bleiben, weil es ist immer so, bisher bin ich noch von jeder Schule geflogen oder die legen auch alles äh, äh, da rein, also sich so ähm, ekelhaft darzustellen, um dir dann hinterher zu sagen, äh, siehste, du hältst mich auch nicht aus. Das hat noch keiner geschafft. Und das ist natürlich so täglich so ein Programm, wo man dann immer sagen muss, doch, machen wir, ne? finden wir einen Weg. Hast du dann irgendwie eine Vorstellung, was willst du haben? Und ähm, dadurch äh, entsteht natürlich Beziehung. Und, ähm, also
0: auch durch das Grenzen austesten, ja, ja. Wie weit kann ich ja. eigentlich bei Barbara gehen, ja, ne? bis die ja. mal sagt, so jetzt habe ich keinen, jetzt kann ich nicht mehr. Das ist aber natürlich du, bei
1: mir auch unterschiedlich, mhm. aber ähm, bei, bei jemand anders wieder ganz anders. Sie lernen ja auch unterschiedliche Lehrertypen kennen, äh, aber die, das Gravierendste ist, glaube ich, dass jeder erstmal die Möglichkeit hat, mit all seinen Marotten so Anzukommen und so zu sein, wie er jetzt ist. Mhm. Also, äh, wenn da jemand äh, Tourette-Syndrom hat, dann äh, sagen wir nicht ständig irgendwie... Also, das wird mit so einer gleichförmigen Gelassenheit beobachtet und äh, äh, ja, ist halt so. Und das überträgt sich auch auf äh, andere Schüler. Also, die okay. sind insgesamt schon äh, schon, äh, schon sehr anders und das, das hat auch ein Schüler immer wieder formuliert. Er hätte immer Stress gehabt, weil er anders ist. Mhm. Ähm, ja, und wir sind ja alle irgendwie anders und äh, ja, das sind sehr extreme Formen von Anderssein, auch teilweise in der Klasse vertreten. Aber das wird
0: akzeptiert. Mhm. Ähm, ich höre jetzt noch ne, Gelassenheit heraus. Das scheint jetzt ja auch dann so ein ähm, ja, vielleicht Gelingensfaktor zu sein, dass du damit auch umgehen kannst. Also eine Gelassenheit als Lehrkraft zu entwickeln, da nicht überall drauf anzuspringen das erstmal abzuwarten, sowas kommt bei mir so an Bildern, wenn du das erzählst. Oder meinst du ja, nicht, ich, lassen ich, wir halt noch was anderes? Ich, ich liebe ja auch so
1: <lacht> ein bisschen äh, so abstruse äh, Sachen. Also ich hatte immer einen Schüler, der hat gesagt, ja, nee, also der hat alles, was wo irgendwie Zahlen drauf waren oder was irgendwie mit Mathematik zu tun hat, hat er direkt verschwinden lassen oder zerstört und durch die Gegend geworfen und ähm, dann hat er irgendwann gesagt, ja, ja, <lacht> Ich würde ja Mathe machen, aber nur so, wie ich das will. Mhm. Ja, äh, da sind wir dann darauf eingegangen und gesagt, ja, machst Mathe so, wie du das willst. Und dann hat der kreuz und quer hat immer alles äh, gerechnet. Ähm, und dann alles war falsch, natürlich. Ähm, Punktrechnung, Verstrichrechnung, also die ganzen Regeln galten ja für ihn nicht. Und ähm, da hat uns immer die Matheblätter dann äh, und die Hausaufgaben gegeben. Und dann habe ich mal irgendwie schräg geguckt und habe gesagt, ja was das? Aber doch gesagt, so wie ich das will, ne? Ja, und dann waren das so Aufgaben. Ähm da äh, hat er nicht berücksichtigt, dass äh, dass so eine Null auch einen Wert hat, wenn sie zwischen den Zahlen steht. Und äh, dann habe ich da so eine, so eine so eine Aufgabe mit Geld rausgemacht. Mhm. Und dann äh, habe ich gesagt, also du willst das bestimmt nicht so wollen. Ne? Also äh, das wäre schon ein Unterschied, ob du 3,80 Euro kriegst oder 3080 äh, Euro. Mhm. Mhm. Ähm, ja, sagt er, buh. Und dann haben wir so langsam angefangen, da so, so Regeln, ne, und das, dass die eigentlich zu seinem Vorteil sind, wenn er, wenn er das überprüfen kann. Ja.
0: Und so also ganz, ähm, alltagsbezogen, ne, ja. jetzt auf was, was für ja, ihn wichtig äh, ist.
1: da, da, da muss man einfach gucken, oder ein Schüler, der, hat und hat sein Mitteilungsheft nicht mitgebracht und immer wieder vergessen und äh, da gehen ja wichtige Informationen immer äh, zwischen den äh, Erziehungsberechtigten und den Lehrern hin und her ähm, und irgendwann hatte ich da äh, hatte ich da den Kaffee auch auf mhm. und ich hatte da gerade ähm, so so Hefte gekauft und dann war äh, war da eins bei und da habe ich gesagt so ich schenke dir jetzt eins <lacht> ich möchte aber dass du das morgen äh. Dann, und auch übermorgen mitbringst ne? und dass es nicht direkt wieder weg ist und da waren Kieselsteine drauf und da hat er gesagt, nee, da denke ich dran, ich lege das bei uns aus Aquarium und äh, ich, äh, der hat das dann auch äh, eine ganze Weile dann äh, hin und her mhm.
0: gebracht. Also ja. war schon irgendwie was von das war schon irgendwie
1: ihn. was, äh, wo er äh, dann auch äh, das passte und mhm. äh, wo er sich äh, dann beachtet fühlte mhm. mh, in, ja. in seiner Eigenart ja. und oder äh, wenn so Eigenarten dann auch ähm, umgemünzt werden können mhm. und äh, sich als, äh, als Ressourcen dann ja. äh, darstellen ähm, wir hatten ja auch immer Autisten, die ganz gut mit, äh, mit Fahrplänen und äh, die äh, sämtliche äh, Busfahrten die in ganz Essen, die ganzen Fahrpläne im Kopf haben. Also wenn man dann äh, das dann als, ähm, als eine Ressource genutzt hat und gesagt hat, so der und der, der, der kann das doch. Ne? Wie, wie sieht das denn aus? Ne? Äh, äh, kannst du uns nicht mal sagen, wie wir von da nach da kommen? Oder den Mitschülern dann auch gesagt haben, ja. Äh, da fragst du am besten den und den, der weiß das. Ne? Ja, also
0: so gegenseitig auch zu vermitteln, ja, wer ja. ist Experte für dieses mhm. Thema, um und so das auch es. wertschätzend irgendwie zu vermitteln. Mhm. So ist es ja in, in der Turnhalle auch. Also
1: ich habe mal ein Spiel, äh, Spiel gemacht, ähm, da, äh, das war eine Rettungsaktion. Und das ging, äh, das war ein richtiges Planspiel, das ging sehr lange und man musste alles Mögliche berücksichtigen. Unter anderem musste als erstes ein schwerkranker transportieren transportiert werden aus so dem Rollbrett und der Schwerkranke, der, äh, den konnte man daran erkennen, dass er so eine mh, Atemmaske trug mhm. äh, und äh, das war überhaupt die Gruppe musste selber, äh, äh, ja, ja erarbeiten, so Strategien, werden, entwickeln. Strategien entwickeln, auch wer der Kranke sein sollte und äh, wer am besten den, äh, das Rettungsboot fährt und, äh, und so weiter und so fort. Ähm, das ging da auch um, äh, um Kommunikation. Ähm, das war aber ganz locker formuliert, nur so wie die Bedingungen sind und was erfüllt sein musste. Und die haben sich gar nicht unterhalten. Mhm. Also das war sofort klar, äh, wer der Schwerkranke ist. Äh, da haben die sich nicht drüber verständigt, ich möchte der sein, sondern ähm, innerhalb der Gruppe hat sich jemand diese äh, Atmaske geschnappt, hat sich die umgetan und äh, hat darauf gewartet, dass er transportiert mhm. wurde. Der Schwerkranke hatte aber nicht nur äh, so, eine, so eine passive Rolle, sondern der war dann hinterher auf der, auf der Bohrinsel derjenige, der die Aufgaben verteilte und den Leuten immer die, die passenden Sachen angegeben hat und äh, das äh, hat sich dann also die wissen schon Bescheid wer, äh, wer was wie kann und wer, mhm. wer so als äh, welche Rolle übernehmen kann und wie fungiert mhm. Mhm. ohne dass äh, das großartig gesprochen wird und das ist auch ähm, das wird auch äh, nicht nur sang- und klanglos akzeptiert dass man dass diejenigen in die Rolle gedrängt wurden sondern ähm, ja, das war so selbstverständlich.
0: Ja, wo es in anderen Situationen bei den Fußballspielen vielleicht gar irgendwie nicht gar ging. nicht ging. ne, scheint jetzt mhm. sowas ähm, ja von dir Initiiertes, mit verschiedenen Rollen, vielleicht eher dazu zu führen, dass sie da auch konstruktiv miteinander weiterarbeiten ja. können.
1: Ne? Auch bei bestimmten äh, Spielen, da, da baue ich ja absichtlich noch so Störfeuer ein, wenn man zum Beispiel Zahlen behalten muss und so. Dann äh, dann habe ich da oft äh, so eine Zwischenstation eingebaut, dass so das so ein Lückkasten, da sind ja mhm. so äh, Zahlen von 1 bis 24 drin. Der musste ausgekippt werden und wieder neu einsortiert. Äh, und wenn man äh, Zahlencode behalten äh, musste, dann ist das natürlich äh, schwierig, dann hinterher noch diese, diese vierstelligen Zahlen zu behalten. Ähm, aber das, das lässt sich je nach Gruppe oder äh, je nach, ähm, wenn man die Leute kennt, dann auch immer wieder einbauen, mhm. dass da so Schwierigkeitsgrade drin sind. Mhm. Ähm, das können nicht alle, aber einige äh, können das gut. Können andere Sachen nicht und dass ich das äh, so äh, ausbalanciert. Ja.
0: Das, ja. Ja. Bevor wir noch mal so konkreter auf dein entwickeltes Konzept eingehen, würde ich die Runde gerne öffnen ähm, und die Gäste, die wir haben hier, mal fragen. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Ja. Also Barbara, du hast ja jetzt schon verschiedene Fälle so dargestellt von Schülerinnen und Schülern, die sehr herausforderndes Verhalten für uns als Erwachsene zeigen. Du hast auch gesagt ähm, bei mir jetzt jedenfalls, angekommen, es geht darum, Beziehungen aufzubauen, geduldig zu sein und Ressourcen zu ähm, betonen, um überhaupt ja da auf, auf eine langfristige Zusammenarbeit zu kommen. Deshalb meine Frage an euch, fällt euch da direkt was zu ein oder habt ihr vielleicht auch selbst Fragen? Und wir machen das so, wir haben jetzt eben noch ein drittes Mikro hier, dass wenn ihr etwas sagen möchtet, ihr euch das dazu nehmen könnt oder euch dazu setzen könnt und mit ins Gespräch einkommt.
2: Ja, sehr gerne komme ich mit dazu. Es freut mich erstmal, hier dabei zu sein. Sehr. Vielen Dank für die Einladung. Und was für mich jetzt sehr spannend war, wenn ich so deinen Arbeiten zuhöre weißt du, oder deinen Berichten von deiner Arbeit zuhöre, ist einfach, dass das Thema Haltung immer wieder versteckt vorkam. Wenn eben Kinder und Jugendliche mit, entweder direkt, verbal oder auch mit Gesten, auf einen und sagen, du hältst mich ja eh nicht aus. Und ich treibe das jetzt so lange, bis du mich endlich wieder rausschmeißt. Weil das ist ja letztendlich das, was Kinder auch kennen. Ne? Gerade eben mit solchen Verhaltensweisen, dass die eben nach und nach aus Systemen rausknallen. Und dann denen da, dabei zu bleiben, zu sagen, und egal wie du dich hier verhältst, ich halte dich aus. Und irgendwann schaffen wir das. Und das finde ich, das hat was... Eine, so eine hohe Akzeptanz dran, es fordert auch sehr viele von, von uns als Pädagogen und Psychomotorikern heraus, aber das ist genau das, was, glaube ich, die psychomotorische Haltung ausmacht, ja, also diese Akzeptanz zu, zu lassen, zu haben und dann auch diese Gelassenheit, dass es irgendwann hier der Weg gefunden wird. Und das ist natürlich auch dann schön, da in einem Kontext zu arbeiten, wo man eben nicht einem Druck ist, jetzt muss ich bis Ende des Schuljahres dem Kind das und das beigebracht haben, jetzt muss ich mich nach den und den Sachen richten, Lehrplänen, sonst was, sondern da so auch mal ein bisschen Abstand zu nehmen, weil der vorderste oder der wichtigste Punkt ist, erstmal das Kind zu halten und eine Beziehung aufrecht zu halten. Das finde ich sehr, sehr spannend. Das kenne ich so ein bisschen auch aus äh, meinen früheren Tätigkeiten in einer Obhutnahmestelle und eben aktuell auch so ein bisschen aus einer psychotorischen Förderung, die ich im Verein mache und da einfach zu so sagen, und ich bleibe bei dir. Egal, was du tust, das finde ich sehr, sehr spannend und wo es dann eben psychomotorik nicht nur darum geht, da jetzt irgendwie in der Halle sich zu bewegen, sondern sich ausdrückt in so einer Haltung. Mhm. Das fand ich äh, sehr spannend. Vielen Dank.
1: Mhm. Ja, ganz egal ist es nicht. <lacht> also es gibt auch äh, Situationen, wo äh, auch wir sagen, äh, Geht nicht, also äh, können, können wir der Gruppe auch nicht zumuten, also wenn es um Fremdverletzungen geht. Klar. Mhm. Mhm. Ja. Und wir, äh, wir haben... Äh wir haben auch psychische Störungen, die, die sind mit der pädagogischen Haltung nicht zu beheben, sondern da sind wir auf Kooperationspartner angewiesen. Und da müssen wir auch teilweise gucken, ja, was ist mit der Gruppe, was ist mit, mit mir, kann ich das, kann ich das äh, aushalten oder? Ja, und da gibt es auch Grenzen. Aber äh, ich finde sind das auch, so für
0: Kooperationspartner, von denen du sprichst?
1: Ähm, ja, Die dann
0: sozusagen mit am System, im System arbeiten. Äh,
1: äh, Jugendamt natürlich, mhm. Kinder- und Jugendhilfe und äh, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Schule für Kranke, äh, äh, Therapeuten auch, äh, Ortsansätzige. Also, das ist je nachdem, welche, welcher Kontext äh, da besteht oder. Äh, ja, noch aufgebaut werden muss. Bei einigen äh, Schülern ist es ja so, dass sie ähm, ganz starke Auffälligkeiten haben, aber ähm, die sind bisher nur aufgefallen, die sind nicht irgendwie äh, behandelt worden oder da hat noch keine, kein adäquater Umgang äh, mit stattgefunden, um das irgendwie zu beheben oder zu
2: verändern. Mhm. Wenn da Grenzen kommen, dass ähm, es nicht mehr tragbar ist, zum Beispiel für die Gruppe oder ähm, für euch als, als Lehrerteam, wird es den Kindern transparent gemacht und den Jugendlichen? Warum das jetzt nicht mehr tragbar ist? Äh, ja,
1: wenn, äh, wenn dem Jugendlichen das möglich ist. Äh, also, es sind auch immer welche äh, dabei. Da ist das schon äh, wie eine Körperverletzung zu sehen, wenn, mhm. wenn man sie nur anguckt. Dann, mhm. dann geht's schon los. Guck sie! Und ähm, also die sind so, also sie sind so auf, auf Kontrolle von allen Äußeren äh, fixiert, dass, äh, dass man da erstmal irgendwie äh, einen Zugang finden muss, um sich überhaupt irgendwie zu unterhalten äh, oder was gemeinsam zu machen, weil alles äh, wie eine Körperverletzung wirkt. Und da, da muss man das mal gucken, äh, was geht denn überhaupt. Ähm, ja, und bestimmte Sachen äh, gehen halt nicht, wenn, ja. äh, wenn äh, Lehrer äh, mehrmals angegriffen werden und äh, oder Mitschüler äh, bedroht werden und erpresst werden. Und ähm, dafür ist das dann äh, ein Schonraum, der ähm, der aufrechterhalten werden muss zum Schutz der anderen und auch zum Selbstschutz. Und ähm, was, was dann nicht passieren darf, ist dann einfach so, äh, ab morgen bist du nicht mehr hier, wie äh, zu, wieder klarkommst. Also wir gucken dann schon, äh, was ist im Anschluss möglich.
2: Hm. Das finde ich aber genau der wichtige Punkt, ne, dass dann eben nicht einfach fallen gelassen wird, sondern eben guckt, wie kann man es dann weiter, das ist die nächste oder bessere, förderlichere Umgebung dann für denjenigen. Und ich kenne es eben so, also ich habe mit, mit Kindern und Jugendlichen zusammengearbeitet, die wurden eben von jetzt auf gleich mhm. fallen gelassen. Und das ist genau das Thema. Ne? Mhm. Ja, wir haben,
1: auch, wir haben auch Schüler, die sind, äh, die sind angezählt, die also, mhm. Da haben Gespräche stattgefunden und äh, die wissen genau nochmal, so ein Vorfall, dann äh, werden sie äh, nicht mehr in dieser Gruppierung bleiben können. Mhm. Und äh, ja, im günstigsten Fall können sie, das, können sie sich danach richten, dann sind sie aber schon sehr weit. Mhm. Aber ähm, überhaupt äh, den Punkt zu erreichen, dass, dass sie wollen, dass sie dabei bleiben wollen und dass sie, äh, dass sie auch sagen, so äh, ich, ich will hier sein und ich äh, tue mein Möglichstes, äh, dass das äh, funktioniert, das ist, ist schon äh, ein riesiger Erfolg.
0: Mhm. Okay. Ja, Gut, danke. Magst du noch deinen Namen sagen?
2: <lacht> ja, schön, dass du
0: da bist, Evelyn. Danke für den Beitrag. Gibt es sonst noch Fragen oder Rückmeldungen soweit zu dem, was wir bisher besprochen haben?
2: Von meiner Seite nicht.
0: Okay. Ja, dann ist mein Vorschlag, dass wir mal eine kurze Pause machen. Uns ein bisschen die Beine vertreten bzw. lang ausstrecken können und nochmal Luft hier reinlassen. Und wir nach einer kurzen Pause dann nochmal konkret auf deine Konzeption eingehen und wie du diese auch evaluiert hast bzw. Ja, welche, welche Methoden du verwendet hast in deiner Arbeit, um das wissenschaftlich zu begleiten. Danke, bis gleich!